0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 18 de janeiro de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. A preparação dos meninos da Vila para o jogo decisivo de hoje pela Copa São Paulo. Diretoria anuncia acordo financeiro com o Barcelona. E os detalhes da entrevista coletiva de Edu Dracena. Santos na Copinha hoje. Muito assunto no programa, mas hoje tem Santos na Copinha. Santos e Mirassol. Mirassol atual vice-campeão paulista da categoria. Não vai ser fácil, mas os meninos estão bem nessa Copa São Paulo. Se o Santos vencer, passa para a semifinal da competição. Todos os dias comigo estão Caio Couto. E Felipe Noronha. Hoje não é diferente. Os dois aqui, mais uma vez, para levar para o ar o Resenha Santista. Bom dia, professor. Começo com você. Jogo decisivo hoje na Copinha, né? Tudo jóia, Murilo? Tranquilo.
1: Bom dia para você. Bom dia, Noronha. A todos que estão conosco. Noite de decisão. né? E que a molecada esteja aí na sua, no seu melhor momento, iluminados para adiante num bom adversário como você trouxe consigam dar mais um passo aí é, na Taça de São Paulo. Agora, acima de tudo, Murilo, o importante é, mais do que a classificação, ah. é, peças né, surgindo para que o cara ele possa observar, para quem sabe no futuro próximo é, estarem aí junto ao elenco profissional.
0: Com certeza. Noronha, bom dia, primeiramente, e além da Copinha, o assunto de ontem foi a gestão Andrés Rueda, né? Mais um acerto a gente teve, vamos detalhar muito, mas Copinha e Andrés Rueda estão na boca do torcedor Santista.
2: Bom dia, Murilo, bom dia, Caio, todo mundo que nos acompanha desde já ou um mais tarde. Tem um pessoal que vai chegando durante o programa e pega desde o começo. Sem dúvida o assunto ontem foi esse, né? Uma ação em que o Santos escapa de um transfer ban, o fantasma do transfer ban eternamente rondando a vila. E hoje um jogo muito legal. Robinha serve para isso, né? para a gente estar tá aqui em janeiro, em vez de ficar falando de especulação falsa, de boato no, no Twitter, de página de Facebook mentindo, a gente está aqui para falar de jogo, e eu prefiro, é muito legal, tomara que o Santos mantenha é, essa caminhada na Copa São Paulo, nos dê mais um, quem sabe dois joguinhos, além desse de hoje contra o Mineração.
0: Falei em página do Facebook mentindo, tem página? Não página, mas tem... Canais do Instagram também que gostam de uma mentira, hein, professor? Tá doido. Mas não é o caso do canal da TV Cultura Litoral. Que, aliás, se inscreva. Que oh, gancho, hein? 100 mil, né? Tem que bater. Youtube.com.br né? TV Cultura Estamos chegando em 100 mil. 98 mil e 200, quase. Ou até hoje, o final do dia vai chegar. Então, ajuda a gente. Se inscreve aí. Falta pouco. Se inscreve aí. Que é muito importante pra gente. E deixa o like nos vídeos. Deixar o like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é importante, então chega para mais gente, tá? Combinado? E segue a gente lá no, no Instagram, arroba Murilo arroba CaioCouto76, FG Noronha, segue também arroba Sistema Costa Norte, que é o da TV Cultura Eleitoral, ajuda a gente de graça, não, não custa nada, deixa o like no vídeo. Copinha, vamos começar falando de Copinha. Santos não tem é, muitos problemas hoje para enfrentar, pelo menos do time titular. Lucas Barbosa ontem, depois do programa é, foi oficializado que ele vai jogar, o Santos conseguiu reverter aquele cartão que ele tinha tomado no jogo anterior. Então, o Santos vai com o Lucas Barbosa, com o Juan, com o Patati. Força máxima aí para esse jogo decisivo. Aí, alguns gols do Santos na copinha, esse do Lucas Barbosa, do, do último jogo. Uh, o Noronha, vou até começar com ele, ontem disse, e eu concordo com ele, o Santos não é favorito nem contra o Mirassol Porque, pela mesma categoria, o Mirassol em dezembro, foi vice-campeão paulista, eh, perdendo para o Palmeiras na decisão que eliminou o Santos eh, no campeonato. Assim como foi contra o Fluminense, não será um jogo fácil hoje, 9h30 da noite, né, Noronha?
3: Não,
2: não é fácil, não é fácil de maneira alguma. Talvez a, a grande vantagem do Santos seja a manutenção da, da, do jogo em Araraquara. né? A sede do Santos segue Araraquara, onde o Santos desde tá o começo. Mirassol teve de viajar, ele estava jogando em Bálsamo, que é uma cidade vizinha a Mirassol. Eu não sei se o Mirassol em si não quis usar o estádio, até por questões de gramado, é, mas estava jogando na cidade vizinha, que é um estádio bem pequenininho, só tem a bancada em um quarto do estádio, é bem engraçado. E, e aí vai mudar de sede, então tem viagem, desacostuma com o gramado, não vai ter a torcida. A torcida do Mirassol estava enchendo essa parte, por, mais, por menor que fosse, estava enchendo essa, essa parte. Então o Santos tem essa manutenção. É, para quem tá jogando uma vez a cada dois dias, não viajar, não ficar algumas horas em ônibus é importante, né? Mas tirando isso, o Mirassol tem uma campanha realmente espetacular. Até abrir a tabela aqui, ó. Por exemplo, ontem eu falei que nas oitavas foi um 5x1 no Bahia, e eu assisti boa parte desse jogo com a massa no Bahia. Antes, um 2 a 0 no esporte, com uma tranquilidade enorme também de parte desse jogo. 3 a 1 no Galo, como se o Galo fosse um time pequeno, assim, o Mirassol dominou o Galo. E na primeira fase, essa é a parte que o Globo Esporte com demora um pouquinho mais para abrir, mas vai abrir... Foram três jogos, três vitórias. 3x2 contra o mesmo esporte. É... Agora o outro resultado. 7x0 no Confiança. né? 7x0. E 1x0 no Taguatinga na estreia. Então são seis jogos, seis vitórias. O Santos teve um empate né, contra a Ferroviária, passou dos pênaltis. E o Mirassol tem um time muito arrumadinho, que joga com bola no chão. Foi vice-campeão paulista, como você falou agora. Foi mais longe no Paulista Sub-20 que o Santos. Tem um, um, uma, uma força de base também enorme, desde que eles venderam o Luiz Araújo, um cara que passou pelo São Paulo, eles venderam, agora e fugiu para onde, mas eles reformularam todo o CT, tem CT de time de primeira divisão lá em Mirassol, que a base utiliza, então é um time muito, muito organizado no plano de longo prazo, é, hoje o Santos não é favorito, mas até aí não, é contra, não era contra o Fluminense e passou dominando o primeiro tempo e sem grandes sustos no segundo, não estou é, falando que é impossível, está longe de ser impossível, só não é favorito e está tudo bem.
0: É, tá tudo bem. É, o Noré falou do, da estrutura do Mirassol. Ontem teve o sorteio da Copa do Brasil e eu acompanho o Donos da Bola Rio Grande do Sul. eles falaram O Grêmio pegou o Mirassol e eles falaram, o único clube, o gremista, lá falou que eu não queria pegar era o Mirassol, porque tem uma estrutura de base, de profissional muito boa, tava com medo do Mirassol. E isso se aplica à base, que é o que quem o Santos vai enfrentar hoje. O Noré bem lembrou, o Mirassol nos últimos anos... É, Teve uma revolução no, do futebol do clube profissional E é fortíssimo na base Não digo que vai vencer o Campeonato Paulista Mas vai, vai disputar é, bem o Campeonato Paulista também Da primeira divisão Santos e Mirassol hoje, Próximo Murilo Diga
2: eu de, Desculpa, eu pensei que eu acertar o timing e errei Não, é só para <risos> lembrar que recentemente o Mirassol tem ido longe no Paulista né? Inclusive, uhum. uma das derrotas do Fernando Diniz é, das mais polêmicas, no São Paulo, não no Santos, foi para o Mirassol, no Morumbi, no jogo de
0: mata-mata. Sim, o, não é o Mirassol que fez seis no Palmeiras? Recentemente recentemente nem tanto, mas... Fez, fez. Tem uma goleada. Fez. É, foi o Mirassol. Santos, passa, prof? Passa,
1: passa. passa. A gente tá confiante. Bate na Ai, madeira já, aí para mim aí logo, senão a culpa é minha depois, segundo é. o Noronha. <risos> não, é um, é, um jogo, é, um, é um jogo difícil, complicado. O Noronha já trouxe aí a campanha do Mirassol que não é algo exclusivo do da Copa São Paulo é o atual vice-campeão paulista então mostra que não é algo casual né? tem trabalho ali porém o, o, o Santos cara traz para campo a tradição traz jogadores capacitados aí no né, o seu trio ofensivo digamos assim ali a do torcida a pode ajudar porque aberto ao público Boa. tem torcida do
0: Santos não tem torcida do Mirassol né
1: traz o torcedor né e espero que traga, como foi no jogo contra o Fluminense, uma grande estratégia. Né? A comissão técnica foi muito bem no, no jogo passado, né? o Santos é, usou a melhor estratégia contra o Fluminense e tenho certeza que estudaram a equipe do Mirassol para tentar minimizar aí os possíveis problemas e, e criar um ambiente, um, um, um jogo... Que favoreça o Santos Futebol Clube. Sim, vamos torcer muito. Vai passar no Sport TV, né? 9h30. 21h30.
0: 21 e 30. 21, 30 no Sport TV, no de olho no Peixe?
1: De olho no Também. Peixe, dá. Tira, tira. Faz o seguinte: tira o som. Tira o som. <risos> Eu sei que no jogo passado aí, contra o Fluminense, que os torcedores falaram para mim, ó, Caio. Eles lá no Sporting ver tudo torcendo pro Fluminense, não sei o que. Sério? É, eu não ouvi porque eu não tava, porque eu tava na transmissão. Ah. Então é só fazer isso, gente. Tira o som, vai lá pro Diolho no Peixe, tá tudo certo. Não Você percebi. não vai ter torcida
0: pro Mirassol lá, pode ter certeza é. disso. Não percebi. Também não, não vai... Não é que o Diolho no Peixe vai ser imparcial. Vai ser pro Santos, né? no uh, caso Claro. Sempre. Mas é isso, hoje 9h30 é, tem Copinha. A gente ainda vai falar mais sobre a Copinha é, no, ao decorrer do programa de hoje. Mas foi o que eu disse, o Santos não tem desfalques para esse jogo e Lucas Barbosa, que poderia ser uma dúvida, vai jogar. O Santos ontem conseguiu fazer com que ele entre em campo. Ainda falando sobre base, o Dracena ontem falou sobre algo que o Globo Esporte colocou no seu site, na página do Santos, que é o Santos está mudando a forma de conduzir a transição de base para o profissional em termos contratuais. Põe aí na tela, Johnny, o que traz o Globo Esporte. Novo modelo. O Santos criou uma exigência para a subida de atletas das categorias de base para o grupo principal. Segundo o executivo de futebol do clube, Edu Dracena, apenas jogadores com contratos longos serão aproveitados no elenco profissional. A medida se explica pelo passado recente. O Santos sofreu com a perda de jogadores revelados em sua base que ganharam destaque ou saíram de graça ou pouco renderam ao clube. Foi assim com o Yuri Alberto e Caio Jorge, e a história quase seguiu o mesmo caminho com o Marcos Leonardo. Passa aí, Johnny. Pode passar. Guilherme Lippe, gerente de futebol do Santos, quer que jogadores promovidos ao profissional não precisem voltar para as categorias de base. Temos de evitar queimar etapas. O jogador tem que estar pronto para subir e permanecer no profissional. É importante que ele cumpra as etapas nas categorias inferiores e chegue pronto ao elenco profissional. Foi o que disse o Guilherme Lip para o Globo Esporte. Texto produzido pelo Globo Esporte, Madeira completa está lá. Isso é o de mais importante que a gente precisa saber dessa matéria. E Dracena, a gente vai colocar um ponto, a gente vai falar mais detalhadamente da coletiva dele ontem, no último bloco, mas esse trecho que a gente vai mostrar agora tem tudo a ver com isso. Põe na tela aí, Johnny.
3: A filosofia vai mudar no clube. A gente entende que é, para você subir no profissional, você tem que ter um contrato longo desses atletas para que eles possam performar e, e não só, e dar valores é, 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 financeiros para o clube também numa futura venda. Então a gente está bem atento a isso com os atletas. Como falei, é, tem atletas vencendo o contrato em dezembro. A gente vai estar tá analisando aí é, para que possamos chamar o staff desses atletas para a gente renovar o contrato. E vamos, sim, reformular a metodologia da base. Né? Temos que mudar o pensamento deles. Temos que mudar para que eles entram e vistam a camisa do Santos profissional, para que eles possam fazer história dentro do clube. E não simplesmente passar pelo clube, e sim deixar sua marca no clube. É isso que a gente vai procurar passar para esses atletas. E é claro que não é da noite para o dia. Mas eu tenho certeza que o nosso trabalho árduo aqui no dia a dia, eu, o Lipe, a gente vai colocar na cabeça dos atletas, do staff dos atletas, para que eles possam construir uma história dentro do clube, e não simplesmente passar por passar.
0: Mais um acerto do Edu Dracena. Colocar isso na cabeça de que o cara tem que chegar pronto num profissional, tecnicamente é difícil, mas em termos contratuais... Já está no profissional e não tem problema com o contrato. É um baita de um acerto. Mais uma bola dentro do Dracena. Ele tem se acostumado a acertar nessa nova função no Santos. Parabéns para ele. Só que é muito difícil conseguir isso. Especialmente a aspas aspas que a gente mostrou do Guilherme Lippe. O jogador chegar pronto ao profissional. Não é fácil, mas ter essa ideia de que, pelo menos contratualmente, a gente não vai ter problema com ninguém do profissional, ninguém saindo, saindo da base para profissional, é espetacular. O difícil, Noronha, é colocar em prática, pelo menos em pouco tempo. Mas a ideia de fazer com que isso aconteça é fundamental para essa sequência do Santos com pouco dinheiro. né
2: Sem dúvida. Mas, na verdade, sabe qual o grande ponto para mim? É que, ao falar que só vai jogar no profissional, só vai subir da base para o profissional quem tiver contratos longos, é, isso significa que ou eles vão ser muito precisos, vão assinar contratos longos só com quem eles enxergarem que realmente são craques, ou vai ter um monte de gente com contrato longo aí e depois não sabe o que fazer. né Porque, digamos que, sei lá, o Joãozinho tem 18 anos e você tá em dúvida, ele é bom, ele não é, será que ele vai subir para o pro profissional, não vai... Ah, assina aí um contrato de cinco anos, porque aí ele chega aos 20, 21, com o um contrato profissional. E ele não estoura, e aí ele é um Tailson digamos. Você fica com ele dois, três, quatro anos com idade de profissional sem querer utilizá-lo no time de cima. Você não pode mais recuá-lo para a base, porque já estourou a idade. Você fica emprestando, você continua pagando salário. É, eu entendo o objetivo, o objetivo é legal, os jogadores estarem prontos, você fazer uma análise, só subir mesmo quem estiver realmente pronto, mas qualquer errinho, uma assinatura de contrato longo com quem você achou que estourar e não estoura, causa problemas também. Então assim, a, a ideia parece perfeita, a prática de tudo, né? Tem alguns probleminhas a serem corrigidos, mas é uma aposta válida. É melhor isso, eu acho, do que chegar com o Yuri Alberto precisando de um atacante e o cara tem dois meses de contrato acertado com outro clube. É complicado mesmo. É uma tentativa. Para quem tá aí há cento e... Quantos anos o Santos faz esse ano? Sei que dez, né? 110, né? Cento anos errando nessa tentativa, é outra coisa, vamos ver se essa dá certo.
0: Não, exatamente. É o que o Noronha falou, a ideia é perfeita. Não, é e aí, verdade. E só rapidinho, Caio, do que o Noronha falou, e que eu concordo, é que o jogador vindo da base pro profissional, se não é um Neymar, um Ronaldo, fenômeno, inevitavelmente, quase em todas as vezes, é uma, acaba sendo uma aposta, né? Por hum. mais que ele tenha sido um fenômeno na base, mesmo assim não é certeza de brilhar no profissional, então acaba sendo uma aposta. Mas Exatamente esse assunto, professor, você que foi treinador de
1: alguns clubes na base, queria te ouvir. É, o, o feeling de quem está dentro do clube, de quem está no mercado aí, é fundamental, Murilo, porque lógico que não deixa de. Qualquer um será uma aposta. Mas você tem que conhecer muito para minimizar os seus erros, para que não aconteça o que trouxe o Noronha. né? Você ter uma aposta errada, e aí aqueles cinco anos ali se tornarem um peso, né? aquele peso morto ali, que não, pô, isso aqui não, tá, não vai me dar nenhum retorno, e eu, eu continuo com esse salário a pagar. É que talvez o pior seria nem apostar, né? É, não, o pior seria apostar. E a gente entende o outro lado da moeda, é o que o, o Dracena quer evitar futuros casos, como, se, como os citados do Yuri Alberto Sim. e Caio Jorge. São os dois lados da moeda. Por isso, o feeling é fundamental, até por isso a maioria dos clubes, né, para que o torcedor né, o torcedor é inteligente, sabe mas porventura o pessoal não saiba né, o clube tem esse direito de fazer esse contrato de até cinco anos, mas o usual, até os clubes procuram meio termo a gente vê o clube, fazer, os clubes fazem muitos contratos de três anos, uhum. quando tem essa incerteza, então para que você de repente não chegue na situação do, mais dois, o cara não virou e eu ainda tenho mais dois anos de contrato com ele, então o natural é que os clubes façam três anos de contrato eles procuram esse meio termo. Em relação à parte, à parte técnica, você foi muito feliz que o Lipe trouxe, aí é o cenário ideal, mas vai demandar tempo no, no, no Santos. Por quê? O Santos, os meninos, eles, eles queimam etapas, por quê? Porque a equipe profissional, né, não tem, o clube hoje não tem grana, não tem muito quem contratar, então você tem que olhar para baixo sempre, para às vezes apagar um incêndio ou para resolver, resolver um problema imediato. Então isso é uma tônica do Santos na história. Né? Eu não tenho dinheiro, eu olho para baixo. Eu olho para baixo, venho aqui resolver meu problema. Uhum. E quem e quem sobe muitas das vezes não está preparado ainda para resolver esse problema, mas é jogado aos leões, é jogado ao fogo. Então só vai mudar esse panorama o dia que você tiver estabilizado o financeiro em cima. Então eu consigo contratar, eu consigo ter uma equipe formada lá em cima de jogadores que eu trouxe do mercado e pontualmente eu, eu vou buscar da base, né? Pontualmente eu vou buscar na base no momento certo. O Murilo está nota 10, está preparado? Né? Ele mentalmente, é, na parte tática, na parte cognitiva dele foi trabalhada, a parte técnica foi trabalhada. Eu trouxe o Murilo. Ah, o Caio ainda não está pronto? Pô, o Caio é bom, mas não está pronto. Segura então eu seguro um o Caio mais um pouco lá embaixo. Mas o cenário ideal para esse é você ter que ter um ser um clube financeiramente viável e diferente do que é o Santos hoje. O Santos está em recuperação. Não, perfeito. É que a ideia dele. É o cenário ideal, é, o é cenário claro. ideal, ideia né? é, é, o... é o cenário ideal.
0: Vamos torcer para que o cenário ideal na prática se, se confirme. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
1: Estamos aqui com mensagens, hein, professor Caio Couto? Posso mandar um parabéns que ficou de mandar ontem, só vindo na reta final do programa, Murilo? Não, pode não. Mentira, Pô, pode então ser. ficou ruim pra que você manda aí. <risos> pera aí pera aí me perdi agora vai você vai você vai você é... Edson de
0: Brito o Edson de Brito mandou a seguinte mensagem estou revendendo umas camisas do Santos retrô são réplicas queria te mandar os modelos pode ser aí você me dá uma força Edson de Brito claro que sim peguei as fotos coloquei coloca as fotos das camisas aí do Edson de Brito Johnny tem umas fotos aí que eu te mandei boa ele tá vendendo são mais antigas, mas ele está vendendo. Ó, oh, de 98 e 95. A viola artilheiro, é essa camisa aí, né, Noronha?
2: Sim, a nova é a viola, com certeza.
0: Nove viola. O Edson de Brito tá fazendo essa. Vocês, torcedores que acompanham, então. O Instagram dele é Edson Oliveira Brito. Edson Oliveira Brito. Quem tiver interesse. Tamo junto, Edson. Um abraço. O Jean Carlo Couser está acompanhando o programa. Opa, gente. Ele diz que finíssimo. vê
1: todo dia. Tamo junto, Jean Carlos. Professor. Posso que você dar ia parabéns falar? ao Léo Gonçalves, Santista. Opa. Fez aniversário ontem, atrasado, mas estamos aqui de coração desejando aí tudo de bom para você, meu amigo. Parabéns, Léo Gonçalves. Léo Gonçalves era o nome de um jogador
0: da base do São Paulo, que ia vingar, não vingou, e morava aqui em Santos. Joguei com ele, inclusive. Super chat. Marcos Vinícius. Bom dia, Murilo, Noronha e Caio. Murilove Noronha e Caio. Já tomei a terceira dose da vacina. Boa, Marcos Vinicius. É isso aí. E o Murilo já casou. Calma aí também. Ou oh, está postergando. Tá tudo tranquilo, Marcos Vinicius. Estamos <risos> junto. Eu acho que essa semana ele eu diz, tomo a terceira dose também. Ele
1: desconversa em Noronha e eu, eu pensei que, eu essa, eu semana acho que
2: essa semana eu é o caso.
0: Eu, eu pensei a mesma coisa. O Alex Santos. Deixa eu te pedir um grande favor, você Noronha e Caio, que tem bastante seguidores, se puderem dar uma força meu Instagram, foi hackeado. Acredita? Acredito, se você está me falando. Mudou para alex.santos de Oliveira. Pode divulgar? Está divulgado, alex.santos de Oliveira. Se você era amigo dele, segue esse novo que o dele foi hackeado. A gente volta para o segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista, dessa terça, 18 de janeiro, hoje 21h30, no Sport TV, tem Santos e Mirassol, vale vaga para a semifinal da Copa São Paulo, é a melhor campanha do Santos nos últimos anos na Copinha, além do título, traz bons nomes, vamos torcer para que eles vinguem no profissional, começamos o segundo bloco com a interação, pode pôr a primeira na tela, Johnny, por favor. Essa vem lá de Matão, São Paulo. Oh, eu lembro quando eu era menor, Caio e Noronha. Noronha também vai lembrar bem, que era aqui de São Paulo. Pode até tirar rapidinho, Johnny. Tinha a Matonense, né?
1: Matonense, Matonense né? jogava
0: todos os campeonatos Campeonato paulistas. Paulista. Quando a gente era criança, adolescente, né, Noronha? Não, não, não tem aparecido mais, né?
2: Ah, jogou a Copinha. Era o grupo do Fluminense. Ela foi a, foi a sede da, do grupo do Fluminense e perdeu todos os jogos, se eu não me engano. Se eu não me engano, também está na terceira divisão paulista esse ano.
0: Olha, como caiu? Põe aí na tela a pergunta de Matão, do Renan Dias Júnior, lá de Matão. Passando pelo Mirassol, quem vocês acham que pode ser o adversário mais difícil na copinha? Uh,
1: professor e Noronha, São Paulo e Palmeiras, né? Isso para mim a, ch a chave estão do outro lado. A né? chave de lá é a chave mais difícil. Para mim, Santos e Mirassol são melhores que América Mineiro e Botafogo. Isso aí não quer dizer nada, que é futebol Sim. dentro de campo. Mas para mim ambos são melhores. São os dois, Noronha.
0: Concordo, até
2: a beira-chave aqui para não esquecer ninguém Acho que desse lado o Santos e o Mirassol jogaram mais, mais futebol do que Botafogo O América eu acho que inclusive é favorito contra o Botafogo hoje, o jogo é a 7 O Botafogo passou nos pênaltis das três fases, se eu não estou enganado Eu assisti São José, Isso mesmo. Elbaté, isso. Não ganhou nenhum É né? Isso, e só empatou então Eu não, 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 não vi um futebol muito bem jogado Do outro lado tem o um Cruzeiro e São Paulo E um Palmeiras e Oeste o Oeste que eliminou o Flamengo, jogou bola ontem contra o Canaã também é, eu não quero ser o, 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 passar o recado do caos, mas o melhor time desses todos é o Palmeiras. E se o Santos for para a final da Copia contra o Palmeiras, eu, eu vou dormir, eu vou desligar a TV, <risos> é, eu vou fingir que não existe, eu não vou assistir. Eu não quero fim de tabu para os caras contra o Santos, não. Eu, me avisem aí se for essa final, que eu sumo do mundo.
0: <risos> Já não, vai ser triste. E vai ser, a gente estava conversando até, se for o Palmeiras na final, deve ser no Allianz, inclusive, né, Noren?
2: Cara, muito provavelmente, o que seria de uma injustiça tremenda, né, porque a ideia da Copinha é o palco da final ser neutro, só que como em São Paulo você não pode ter torcida de dois rivais no mesmo estádio, acho que eles colocariam no Allianz porque o Pacangu tá fechado. É. Se o Santos tiver que jogar uma final sem torcida no estádio do rival, eu nem entrava em campo, eu falava, ah não, vocês estão roubando, gente, eu não vou entrar.
0: É, vamos ver aqui que vai, como que vai se desenrolar essa etapa final da Copa São Paulo, se fosse no Allianz, a gente podia ir até, hein? Fazer uma matériazinha lá fora. É que se bem que é a torcida do Palmeiras que vai, né? A torcida do Palmeiras não é a melhor é, terra, não. por isso. Teoricamente, seria meio a meio, né?
2: Não, mas não pode em São Paulo, né?
0: Não... Ah, é verdade. clássico não tem
2: torcida dupla.
0: Verdade, mesmo na Copinha, né? É. Bem até mesmo, que
2: desencandeou tudo isso, foi aquela briga da Copinha, lembra? 95, aí começou essa discussão.
0: É. Que, inclusive morreu gente, né? Final da Copa São Paulo também, no Pacaembu. Pacaembu. É,
2: foi uma super Copa São Paulo, era a Copa dos Campeões da Copa São Paulo. É. Também tem cada ideia, né? Olha as ideias
0: do Tarimben. É, e não tem nada a ver, mas especialmente no início dos anos 90, era muito forte a Copa São Paulo, né? Claro que é boa agora, revela ah, jogadores, ah, mas era num nível técnico muito maior, né? A
1: Copa São Paulo é a, é a mais charmosa, ah, é. a mais conhecida. Mas existe hoje os campeonatos brasileiros de futebol de base que são mais fortes que a Copa de São Paulo. A Copa de São Sim. Paulo ela é democrática, né? 100 times, 200 é. times. E a mais famosa, né? É a mais famosa. O campeonato brasileiro você pega os times da Série A, o time da Série B. Então. Tem uma. Tecnicamente é um campeonato mais forte. É, tem uma Copa BH que é muito forte, né? Na base. Sim, né? Mas, mas não existiam os brasileiros, agora existe os Campeonatos Brasileiros, ah, a Copa sim. do Brasil. Então, o que existe no profissional existe na base também, de sub-20, sub-17. Quando o Noronha pediu hum. a palavra e, é claro, é para ele. Vai que lá vai a bola. Vai lá, Noronha. É,
2: é porque eu tenho uma pergunta para o Caio, inclusive. Que é a seguinte: tem relação isso com o fato de agora toda competição Sub-2 ter câmera no estádio? eu quero dizer. Todo mundo, o, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, o, o, o Arsenal está assistindo, se quiser, o Santos jogando a Copa Nike Sub-11, porque tem transmissão na internet, e nos anos 90 não tinha, né? não existia nem a internet. Tem relação que as peças são descobertas mais cedo, vendidas, é, perde o charme quando chega num Sub-20, assim, que todo mundo já conhece?
1: Tem, o, o Noronha, e na verdade a tecnologia ajudou. Porque quando não eu tinha, eu, 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 como eu vivi muito esse meio, eu, eu, eu te asseguro que as grandes equipes, inclusive é, europeias, mandavam seus scouts para essas competições. Por exemplo, está rolando agora em Votorantim, a Copa Votorantim Sub-15, né que o Santos estava até bem, estava passando de fase, não sei se já jogou de novo. Então é, é normal você... Deus. É normal não só você ver do, das equipes brasileiras, mas você ver scouts de equipes estrangeiras também nesse tipo de competição. O jogou a Copa São Paulo? Joguei. Jogou? Que ano foi? Lembra? Ai, Murilo. Vou pensar aqui, daqui a pouco eu te falo. Só, fa só fazer a matemática rápida, daqui é. a pouco eu falo. Fluminense?
2: 2003, 2010. Nada, por... não.
1: 90, anos 90. Eu anos... joguei
0: pelo Botafogo. Não. Pelo Botafogo? Não. É. Time bom Botafogo?
1: Jogamos inclusive na Vila contra o Santos. É mesmo? 0x0 o jogo. Tinha jogo da Copinha aqui? Tinha. Pô,
3: ia
0: ser legal se tivesse, né? Nesses anos. No, a, o atuais. ano do
2: Santos foi campeão recente, 2014, e o grupo do Santos foi, foi em Santos, foi na vila.
0: Foi na vila? Ó, oh, é legal.
2: É, é porque é... estraga gramado,
0: né? É, tem isso também, tem isso também. E o Santos, quase todo ano, no início do ano, reforma o gramado uhum. da vila. não acerta vamos acertar esse gramado aí. Próxima interação é só a segunda, né, Johnny? Põe aí, põe aí. Ebert Pereira, Betim, Minas Gerais A Copinha já valeu pelas revelações Ou acham que se chegou até aqui Precisamos focar no título Ebert Pereira, boa pergunta E eu tô mais para a segunda opção Se chegou até aqui Vamos para cima para ser campeão Mas isso não invalida a, a tua primeira hipótese Os jogadores revelados Na verdade expostos Nessa Copa São Paulo
1: Parece que já podem
0: Alguns já podem ajudar no profissional,
1: né? E até aproveitando esse, 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 esse gancho aí, não sei se foi o que você separou aí, tô sendo muito sincero aqui, hum. mas fez parte, toda hora, pessoal, eu, ontem fez parte da coletiva a pergunta sobre isso aí, dos meninos da base também, e acertadamente, né, tira-se o foco, né, não, não se fala em nomes, não é o momento de se falar nomes. Deixa a molecada lá focada e todos naquela, em alerta, tipo, eu estou um passo do profissional, quem sabe o cara ele me chama. Então não é o momento de você pensar A, B, C, D, O, F, principalmente internamente, por parte do Santos, imprensa, torcedor, falar, isso aí é natural, faz Normal. parte. Agora, estou com ele, no sentido de o mais importante é a revelação, é você fornecer o profissional. Mas já chegou até aqui, né? falta tão pouco. Então, agora é hora de meter o pé no acelerador e passar de fase, sim. É buscar título.
0: O é. que, que você acha, Noronha? Você está com qual das duas opções que ele coloca? Ou com as duas? É uma opção também.
3: De fato.
2: Não, eu acho que essa altura do campeonato, quem tinha que se destacar já se destacou. Você, você, obviamente, sendo dirigente do clube e sendo parte da comissão, já acompanha esses meninos desde o Paulista do ano passado, desde as competições de base do ano passado, pelo menos, você não está pegando só por esses cinco, seis jogos que o Santos fez. Ah, esses aqui são os destaques. Você já, já entra na competição sabendo quem pode subir, e esses jogadores ou se firmam, mostram que podem de fato, ou caem no conceito. Então agora, quarta de final, você já jogou, foram seis partidas, né? três de mata-mata, mais três da primeira fase, já sabe quem vai subir e quem não vai. A partir de agora, o time, qualquer time pode tentar lutar pelo título sem essa pressão. Claro que na cabeça do menino ele ainda acha que pode provar alguma coisa, mas honestamente, essa altura do campeonato, quem sobe, já, já foi definido.
0: É, vamos pro título. Vamos pro título, hoje contra o Mirassol 9 meses meia. Sport TV e de olho no peixe. Se você quiser acompanhar. E pós-jogo, eu vim de Santos, né, né Vai ter uma livezinha, se tiver. Live não, mas vai ter um vídeo.
2: Sempre, sempre fazendo um vídeo aqui pós-jogo.
0: Então, tem muito... Você que vai acompanhar, vai dormir tarde. Mas pelo Santos, tá valendo. Próxima, Johnny. Próxima interação. Última de hoje, na verdade. É, Alexandre Frade, arroba Alexandre S. Frade, já participou aqui do programa, inclusive. Acham que pelo esquema de jogo e pela preferência do treinador, jogadores como Lacava, Pirani, Ângelo e outros podem ter poucas oportunidades? Na verdade, esse foi um resumo do que ele perguntou. A, o que ele manda especificamente é o seguinte, né, Caio Couto? Eu vou pegar aqui o que você me mandou sobre o Alexandre Frade. Você, na verdade, você explicou para mim, né? Mas eu vou ler aqui, vou ler... A dele. E você achou que fez sentido a pergunta, né? Então, sim, por isso, sim, eu coloquei sim. aqui, você manda. Ó, fiquei pensando que não será somente o Lacava que não terá oportunidades pela movimentação é, de mercado do Santos. Pirani e até mesmo o Ângelo correm risco de não ter oportunidades. Acho difícil um Batistão ficar muito tempo no banco. Todo mundo sabe que o Carilli gosta também do Marcos Guilherme. Tem muita gente pra pouca
1: vaga. É por aí, professor? Se tem um lado positivo disso tudo, esse final dele, ter muita é. gente para pouca vaga é algo que é raro no Santos Futebol Clube ultimamente. Então, que bom. Agora, vai entrar nisso tudo, ô Murilo? O que, que vai entrar nisso tudo? Claro, o jogador responde no dia a dia. Treinamento para buscar uma oportunidade. Quando tem oportunidade, é jogador que se escala. Ele vai bem, segura, não tem técnico que tire. Se o jogador estiver arrebentando, né, jogando o filho da bola. Porém, um outro lado da moeda, o meu amigo Noronha, essa eu vou mandar para você, eu entendo o Alexandre Frade, mas é assunto daqui a pouco no programa, a questão do Barcelona, e tem o um nome, por exemplo, do Ângelo envolvido. Você acha que, de certa forma, não estou falando que existirá uma ingerência numa escalação do técnico, mas não é visto com bons olhos pela direção que ele se Sempre que se puder, bota um menino da vila aí para jogar, hein? porque vai valorizar. Você sabe que a gente precisa acertar cada vez mais as nossas contas.
2: É, eu entendo essa teoria, mas eu espero que não, porque eu acho que ele tem que jogar pelo talento. né? É, eu, eu vou fazer campanha aqui, no meu, nas redes sociais, onde vocês quiserem, para Ângelo ser titular desse time. Eu acho um absurdo se o Ângelo começar e continuar, né? principalmente essa temporada no banco. É, claro, tem essa situação, de fato, faz sentido, mas... Eu acho, no caso do Ângelo em específico, e o outro é o Kaique, que precisa ser titular também. Eles precisam ser titulares. Sobre a pergunta do, do nosso amigo, eu, eu acho que não, cara. Um, porque é muito necessário ter profundidade no elenco. Ainda mais quando a gente pensa no ano passado que o Santos mal conseguia colocar 11 jogadores em campo. Outra, que o Ângelo é mais talentoso que o Lucas Braga e que o Marcos Guilherme, então precisa estar na frente. O Lacava está atrás, mas tem 18 anos, é normal estar atrás, se fosse não, para não ser aproveitado. O Carille deixava ele ir para a Copinha, que ele foi escrito no primeiro momento e depois tirado. É, e o Pirani pode ser o primeiro meia reserva do Goulart, que a gente não tem certeza como está fisicamente. Talvez em jogos menores possa ser poupado e tal. São peças importantes. É, e outro ponto, ele até citou, né, o Murilo leu a mensagem completa, o Marcos Guilherme, por exemplo, é, não se surpreendam se ele for mais utilizado de lateral novamente. Né? Toda apuração que vem de quem cobre o Santos no dia a dia está falando que o Carilli já desistiu, usar a linha de dois zagueiros, quatro na defesa, vai de três zagueiros mesmo, então os atacantes na ala, nas alas, né, nos dois lados, pode, pode voltar à tona, e o Marco seria uma peça ali pela direita, sem dúvida alguma. Eu acho Sim. que tem espaço para todo mundo, resumindo, tem espaço para todo mundo.
0: É, Até porque segue aquela regra das cinco substituições e não três, né? Então mudar cinco é, é muita gente, acho que desses nomes que ele citou, Realmente, o Lacava, nesse momento, eu não estou vendo ele com tanta oportunidade. Mas Pirani, acho que vai jogar bastante. Marcos Guilherme, ele era muito usado pelo Carilli. Não acho que ele, o Carilli seja é, tão fã quanto o Diniz, que pediu a contratação do Marcos Guilherme. Mas ele entrou com muita frequência também com o Carilli. Eu não vejo eles perdendo tanto espaço assim, não. Agora, um nome né, em outro... Ah, é rapidinho. E o Ângelo? Se o Ângelo não tiver espaço, aí é um erro do Carilli. Não... Pode não ser titular absoluto, mas pelo menos entrar todo o jogo antes. Mas deveria.
1: É... Eu, eu ia falar que um, um, um nome em outrora cantado em verso e prosa, hum. que hoje é esquecido, cara, se, 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 se esse atleta vem, faz uma pré-temporada boa e, e se transforma, que, né, que ninguém nunca esquece de jogar bola, a gente não fala mais de Carlos Sanches. Se ah, parar verdade. pra pensar. Verdade. Né, se, se ele conseguir melhorar o jogo dele, olha como é que melhora também o Santos como um todo. Mais uma opção qualificada. É. E desse elenco aí, quem mais fez na história do
0: futebol é ele, né? Ele fez mais que Goulart, fez mais que Marinho. Ou não? Ah. O Santos. Copa do Mundo, campeão. Ele é campeão de libertador, River, né? Libertadores. River, ah, Libertadores. carreira sendo, dele é talvez um dos principais jogadores do River em 2015. A carreira dele é muito Jogou boa. Do Marinho, por é. favor. é isso? É, mas o tempo passa, ele pode não estar tão bem. É, não estou afirmando, mas eu Sim. tô, eu
1: tô, é condicional. Imagina se esse cara vem, né, depois de parar, né, o final de ano, uma pré-temporada bacana, esse cara consegue, né, melhorar o, a performance dele. Cara, é um baita de um reforço, sem dúvida, sem dúvida. E
0: o Renatinho, o monstro Renato que jogava de terno, ano passado participou do domingo esportivo e eu estava lá Ele falou que ele estava achando que ia encerrar a carreira ainda quando ele estava no Botafogo Fez um ano ruim, fez uma pré-temporada excelente e jogou muito no ano seguinte no Botafogo Quem sabe isso não acontece com o Sanches é, aqui no Santos é o, é o que a gente vai torcer, sem dúvida nenhuma, Carlos Sanches, uruguaio é, Foi a última interação, né, Johnny? Então vamos falar. Dois jogadores ontem, um jogador, na verdade, duas pessoas, mas um jogador testou positivo para o Covid. Então está, estão afastados: Kaique e Bruno Marques. O Kaique é o jogador, o outro, outra pessoa que testou é o
1: Bruno Marques, que foi para Rapaz! Como é que eu seguro o... esse homem, o Noronha?
0: Os dois. E o Santos soltou. Foi o Santos que soltou essa nota? Põe aí, tem uma nota, Johnny. Não, o Diário do Peixe que explica, mas minuciosamente. Grande diário do peixe. O Santos teve mais dois casos de Covid em seu elenco. Os atletas Kaique e Bruno, Mar Bruno Marques testaram positivo para a doença nesta segunda-feira, 17. Os dois foram liberados do CT Repelé antes do treino e seguirão os protocolos de isolamento em casa. O volante Vinícius Balheiro e, e, e o zagueiro Robson Reis, além de Kleber, Kleber Reis e Kelvin Matos, Maltos é, estão em, em tratamento no departamento médico e testaram positivo para a doença no domingo. Os jogadores seguem isolados, aguardando um novo teste. O elenco se reapresentou no domingo passado, sem Sanches, Marinho e Leo Batistão, que já haviam testado positivo para a Covid e teve, nos positivos, e teve novos positivos para Ângelo, Luiz Felipe e Sandri. Está aí o texto do Diário do Peixe, falando sobre os jogadores que testaram positivo, infelizmente, para a Covid, eu tenho a lista de todos
1: aqui, só preciso achar, viu, professor? Enquanto isso, posso fazer uma colocação? Pode. Eu acho que o, vai ser, com certeza, o palpite mais difícil, em Noronha? Para se dar, qual os 11 iniciais do Santos para a estreia do Campeonato Paulista? Com certeza, vai ser difícil. Até porque, né, Noronha, o Carilho falou que
0: não deve colocar em campo, na estreia, os jogadores que já tiveram Covid nesse ano, nessa nova leva aí. É, de surto de Covid, então o Santos vai ter alguns desfalques para a
1: estreia.
2: É, nesse ritmo não vai ter jogador para a estreia <risos> também, tá todo mundo pegando. É, por exemplo, na zaga, se ele for com três zagueiros, o Luiz Felipe vai ter que jogar, porque o Kaique não jogaria, só que aí não tem outros zagueiros para colocar, além do Bayern ou do Velasco, o Robson também estaria fora. Né? Então o Luiz Felipe que já teve, teria de ser o terceiro zagueiro. É, no meio campo, o e já tiveram, ele vai ter que comer o campo inteiro reserva? Enfim, não sei o que ele vai fazer, mas se for isso, quarta-feira que vem, não que vem, que vem amanhã, né? quarta-feira da semana que vem, a gente vai ver um time bastante diferente.
0: É. Peguei aqui, ó, todos que já tiveram nesse ano o... essa nova leva de Covid. Kaique Bruno Marques foi agora. Marinho, Batistão, Ângelo, Sandri, Sanches, Kevin Maltos... Robson Reis, Balieiro, Luiz Felipe e Kleber Reis. Nenhum deles jogaria. Kleber Reis e Kevin Maltos não estavam jogando, né? Mas os outros... Ih, Bruno Marques, né? Mas os o outros... É o, sim... vint...
2: o Kevin tá lesionado.
0: É, mas ele tá vo... voltou agora, né? Tá treinando com o bom. Mais dois,
2: três meses fora ainda, parece. Que é. Falaram aí ontem. Não lembro se é um texto do diário.
0: Sim, e segundo o Lucas Mussetti, eu acho... Quando ele se isso no ano passado, quando ele se machucou, segundo o ele fazia um bom campeonato sub-23, tava jogando bem e infelizmente teve teve esse problema, ele que é amigo do Caio Jorge. Mentira, mas vamos seguir aqui o que assunto... isso?
2: Pelo amor, 10:40 da manhã, pô, pelo amor de Deus.
0: O assunto de ontem, além de copinha hoje, <risos> Santos Barcelona. <risos> Santos e Barcelona. Santos conseguiu. Cadê o intervalo, pelo amor de Deus? Intervalo, daqui. Não, vamos, vamos seguir aqui. Barcelona. Santos e Barcelona. Excelente notícia do, da diretoria. Me foi, mano. Meu Deus. Johnny, intervalo então e daqui a pouco a gente volta. <risos>
1: De, nam de namorada, né? Oh, oh, oh. O é tá no ar, pelo amor
2: de Deus, cara.
0: Porra.
1: Grandes
0: amigos.
2: Não, os caras estão escrevendo. O cara no quebrando chat, tô a programação é. da TV
1: Cultura. Eu tô lendo, os caras, no chat aqui. Os caras estão falando que quando o assunto é, é o coração, é sentimental, eles são muito amigos, são muito esse. parceiros. Quem? Muito mais do que
0: deferiam. Ted Sartori mandou Meu uma Deus mensagem. Deus. Essa da briga, como lembrou o Noronha, foi a Supercopa São Paulo. Foi a segunda e última edição em 95. O Pacaembu estava em obras e havia uma montanha de paus e pedras que serviram como armas. À tarde, teria Corinthians e Bragantino pela primeira rodada do Brasileirão e não houve em razão disso. O Santos jogou contra o Botafogo na Copinha de 94, mas perdeu por 2x1 na vila. Como jogaram de tudo no gramado, a Copinha ficou fora da vila até 2014. Olha o motivo. Quando voltou. Que é o ah. ano que o Santos foi campeão também, né, Noronha? Ted.
1: Obrigado. Ted é demais. Ted é gente boa. Uh... Posso mandar um abraço aqui pode, rápido? Pode, pode Pra melhor trufa de Catanduva Sabe oh, de quem é, né? Rogério Rogério das Trufas Abraço Rogério das Trufas Um abraço é... pro Silvano Rodrigues aqui Que tá mandando uma mensagem pro Noronha Acho que é o Neilton que ele escreveu Que entrou nas semifinais, é isso? Foi, fez gol contra o Palmeiras, né? Isso
2: Foi, ele era reserva, entrou na semi Meteu três gols contra o Palmeiras Um golaço absurdo E aí virou profissional
0: É, isso 2013, né? É É o... Na Arena Barueri, inclusive Isso. Esse jogo aí, Santos e Palmeiras é... não, não vou ler a, a todas Mas vou registrar quem está participando O Edson de Brito, eu falei Entretenimento Santista lá no Instagram Maurício Maui Jefferson Fernandes Alcino Melo, torcedor da portuguesa Santista Ele diz, ele diz o seguinte Acom Sigo acompanhando o programa A Briosa estreia dia 26 Às 19h30 E Urico Mursa contra o Rio Claro é a Série B do, da, do Campeonato Paulista. Se a portuguesa conseguir o acesso... A2, dois, A2. Dois, série A2. Dois. A2, dois, né? É. é a segunda divisão, é mas Paulista, a B é a é, quarta, é, né? É a B é a quarta. É a verdade. No Paulista é, é isso. É. É a segunda divisão. Se a portuguesa conseguir o acesso esse ano, ano que vem tá na primeira. Volta depois de muitos anos ao sino. Obrigado. O José Augusto Souza tá por aqui também. Muriel Maurício, Rodrigo Rocco, Júlio Santos, Caio Luiz... É, bom dia, Murilo. Beleza? Hoje é meu aniversário. Queria saber se vocês podem mandar um parabéns pra mim ao vivo. Agora, Sou muito fã. já era. Caio Luiz, parabéns. Muitas felicidades. Tamo junto. É, tem mais um aqui. José Thomas Ribeiro. Também faz aniversário. Esse tá lá no chat do YouTube. A produção foi quem me mandou. José Thomas Ribeiro. Ele fez no sábado. Também fiz aniversário no sábado. Manda parabéns pra mim. Parabéns, José Thomas Ribeiro. É... Vamos voltar então, Johnny. Vamos voltar. Agora sim, recompostos o assunto. Santos e Barcelona. Põe na tela, Johnny, o que o Santos, no seu site oficial, traz sobre a negociação entre Santos e Barcelona. Mais um tiquinho ali naquela lista de 10 acordos que o Santos estava precisando resolver. O Santos trouxe a seguinte, o seguinte texto... A semana começou com mais uma excelente notícia para o Santos. O presidente Rueda anunciou segunda-feira o acordo com o Barcelona, a última das dez grandes pendências financeiras que poderiam atrapalhar muito o clube e, inclusive, gerar um novo transfer ban. Para eliminar qualquer cobrança, o clube santista garantiu os jovens talentos Kaique e Ângelo como opção de compra ao time Catalão. Vira a página aí, Johnny. Abre aspas para o Rueda. Essa era uma pendência que poderia atrapalhar muito o Santos e que nos preocupava pelo risco de punição junto à FIFA. Mais de um ano de negociação e o acordo foi acertado sem o Santos ter de fazer pagamento algum. Melhor ainda, não teremos de pagar cerca de 20 milhões de reais que foi a punição imposta em última instância pela FIFA. Agora podemos seguir adiante, pensando no futuro do Santos ainda mais, comentou o Rueda. Acho que tem mais uma página, né, Johnny? Boa. O Rueda segue falando. Ao assumir o clube... É o Rueda que fala não, então? Tem umas aspas aí, não sei se, se era. Ao assumir o clube, é o Rueda, Rueda é. elencou... Oi?
2: Não, é... É, ele. na verdade a aspa ali embaixo é o próprio Rueda. Sim.
0: É. Ao assumir o clube, Rueda elencou 10 grandes problemas a serem resolvidos. Quitou com o Hamburgo, com o Hamburgo Atlético Nacional, Bruges e Huachipato. Parcelou as pendências financeiras e está pagando em dia o Krasnodar as dívidas trabalhistas e as tributárias e o empresário Juliano Bertolucci. E a DOIN também. Agora fechamos o ciclo, resolvendo o Barcelona. Estamos empenhados em resolver as pendências e restaurar a credibilidade do nosso Santos, enfatizou o presidente Andrés Rueda. Isso está lá no site oficial do Santos. O Santos divulgou bastante essa notícia ontem e não era para menos. Tinha mais a é que divulgar. Importantíssimo acordo que o Santos conseguiu com o Barcelona. Talvez... A punição mais besta de todas tenha sido a do Barcelona, porque o Santos deixou de avisar a preferência pelo Gabigol. né Era só mandar um e-mail, um telefonema, enfim. Sinal de fumaça. Tinha, é, tinha tudo para não precisar disso. Precisou, mas essa gestão conseguiu
1: definir e mesmo, essa parada. E é o mesmo negócio que vai acontecer agora. né É uma preferência. É sim. sim. Surgiu uma proposta para qualquer um desses atletas o Santos uh. deseja vender, ele sinaliza ao Barcelona. Ó, oh, Apareceu isso aqui para mim. Eu quero fazer um negócio. A preferência é tua. Quer comprar? Aí o Barcelona tem que se manifestar. Exatamente. A nota do Santos fala que
0: Kaique e Ângelo são os jogadores que o Santos deu a preferência. E completa. Põe aí na tela, Johnny, aqueles 10... Aquela arte com 10 novas... 10 tiquesinhos? 10... Sei lá. 10 pendências o Santos tinha. E algumas... Algumas. Não tem mais. Hamburgo. Isso está lá no site do Santos também. Quitado. Atlético Nacional, quitado. Bruges, quitado. O Aschipato, quitado. Barcelona, resolvido. Como, como foi o de ontem, então o Santos até deu uma ênfase maior, colocou resolvido, importantíssimo. Se, o Santos segue com dívidas com o Krasnodar, trabalhistas, dívidas tributárias, a dívida com o Juliano Bertolucci e com a Doin. Todas essas, porém, estão renegociadas, estão parceladas e o Santos se seguir pagando não vai ter problema nenhum é, são dívidas que todo mundo tem todos os clubes têm o Santos só precisa estar pagando essas dívidas conseguiu
1: renegociar todas e um ano de gestão e grande parte dessas segundo o presidente já disse há algum tempo uhum. né é, findam né no final de 22 para 23 que quando ele já disse em, em entrevistas que ele terá o Santos um caixa melhor para pensar em investimento para a equipe profissional. Ele já falou sobre isso. Sim, já falou. É,
0: isso faz um ano. O Rueda foi eleito em dezembro de 2020, assumiu só em janeiro de 2021. Portanto, há um ano é, foi, é o tempo que ele assumiu. Ele consegue resolver, entre aspas, né, Noronha, porque tem algumas parceladas, mas ele consegue dar um jeito nessa situação financeira em tempo... Não recorde, mas em menos tempo do que eu imaginava, né?
2: Sem dúvida. É importante a gente notar também que é a lista das grandes dívidas. Dívidas surgem nesse clube Perfeito. todo dia. É um negócio meio absurdo, né? Essas são as 10 que causariam mais problemas, como o próprio transferbano nesse caso do Barcelona. Existem outras dívidas. É, não vou aqui listar, elencar quais, porque é confuso, né? Toda semana sai uma notícia. Semana passada teve um bloqueio de contas pela Disney, né? Se eu não estou enganado. Então assim... Foi. Tem coisas, mas, mas é importante que essas que o Santos, essa diretoria, julgou como as principais, tenham sido até combatidas, né? não só resolvidas, era uma batalha mesmo que o Santos tinha que resolver. E só para a gente deixar claro para o pessoal, para quem não, não entendeu essa questão da preferência, não é que o Barcelona pode chegar aqui e falar, vou pagar cinco reais e levar os dois, se tiver uma proposta do Real Madrid, por 5 milhões. Não, não é isso, é só o Santos avisa, oh, fizeram uma proposta, vocês podem igualar, superar, fazer uma outra, eles só precisam saber que há uma proposta por um ou pelos dois jogadores, é, o Kaique e o Ângelo, colocados nessa, nessa situação.
0: Boa. Por enquanto, parabéns à diretoria, é mais um acerto que ela consegue emplacar. Tem superchat, fui avisado aqui que não lemos alguns, então lerei neste momento. Marcos Vinícius, eu já li o Alambrado Santista do Vitor Salles. Um beijo, Vitor. Bom dia a todos. Vocês acreditam que o Santos irá se movimentar para contratar laterais na janela estrangeira ou vão apostar em Sandro e Lucas Pires? O Edu Dracena vai te responder essa, viu, Vitor, do Alambrado Santista. Mais um canal do Santos, se inscreva lá. Ele fala sobre contratações e a gente vai mostrar daqui a pouquinho um trecho disso. É mais um superchat aqui do João Frango Brou. Cara, se vai voltar a jogar bem, eu não sei. Mas o Sanches tá magrinho. Vejam as fotos dele no treino e comparem. Acho que a gente já até falou sobre isso aqui no programa, inclusive, que pelos vídeos. Ele, ele tava voltou... fora de forma no passado? Eu não lembro disso. Ele parecia estar tá bem cheinho, eu achava. Suspender o churrasco? É. O chu... Acho que o churrasco, o churrasco mesmo, não engorda. O que acompanha é que deve dar uma inchada. O Silvio... ah, não, o churrasco
2: é suave, Morelo. Morre todo dia, você vai ficar bem.
0: <risos> o Silvio Alexandre. É, ó, Caio,
2: sabe por que ele tá falando isso, né? É porque ele vai com o Batistão todo dia no Tertúlia, não um é... chama a gente e tá bem aí. Então é isso. Né?
0: Ah. Em breve, hein? em breve, Batistão no. Na... Aqui? Tertúlia e... Não. E no Elvine Santos? Vamos, quem sabe, né? Ah, é? Noronha e Caio. Não tô sabendo, mas tudo bem. Um superchat só para vocês, hein? Noronha e Caio. Beleza. Vocês acham que o problema do Santos é só físico? Nas últimas partidas que entrou, errou quase tudo que tentou. Do Sanches? Do Sanches.
1: Cara, até que hum, a parte física influencia em tudo, tá? Isso é fato. Eu posso pensar em fazer algo, mas se a minha perna não obedece, eu não tenho condição de realizar, eu não consigo. Se fisicamente ele estiver melhor, com certeza a tendência é de evoluir. O. O Nando Xavier, que é moderador lá do chat, foi
0: quem alertou sobre os superchats que haviam passado, Nando. Então, agradeço a ele. Noronha, você estava com o seu nomezinho lá no superchat, então responda. O Sanches, problema é só físico?
2: É complicado, né? Porque ele ficou mais de um ano parado, um ano parado, enfim, com lesão no joelho, aos 35, acho que ele agora está com 36, ou serão 37, acho que são 36 anos. Tem essa questão da idade, tem a recuperação depois de lesão longa, tem uma, uma intensidade que ele já não entrega mais, tem uma questão de posicionamento que ele sempre joga ali aberto pela direita e não é uma posição que o Santos tenha utilizado, né? o Santos joga com meia central e dois pontas abertas, então ele abrindo pela direita fica meio sem função, até porque tem alas né? com três zagueiros então as alas passam. É, tem toda uma questão de encaixe, idade, físico, que o Santos já não conseguiu brilhar no passado. Toda a torcida é para que mude esse ano. Eu só acho um pouco complicado... Por tudo isso que eu citei, a idade não diminuiu, a formação não vai mudar, e é difícil você se recuperar depois de um ano tão ruim. Mas vamos torcer para que sim. De qualquer maneira, eu acho que hoje o papel do Sanches é mais no vestiário do que em campo. E está tudo bem. Na NBA, por exemplo, isso é super comum, você pagar um jogador veterano para dar dicas, para comandar o vestiário. Talvez seja essa a função dele a partir de agora e, e dê certo assim.
0: É isso, vamos torcer para que essa pré-temporada seja de muita utilidade Pro Sanches e ele consiga uh, ajudar o Santos dentro de campo. O Sanches bem é um baita reforço para o Santos, a gente não, não tem dúvida disso. É, são 2.500 pessoas nos acompanhando lá no YouTube da TV Cultura Litoral nesse momento. Então peço para você se inscrever no canal. Não deixa de se inscrever, ajuda muito a gente. E deixa o like nos vídeos. Não esquece de deixar o like que isso ajuda demais. 2.500 pessoas ao vivo agora, então 2.500 likes. Não tem como, sei, mas deixa o like lá. Ajuda muito e segue a gente no Instagram. Cada um no seu perfil aqui. Eu, Caio, Noronha, arroba Murilo, tá? Ó, o oh, Johnny salvou a de ontem e deixou. Pode salvar isso aí, Johnny. Arroba Murilo, tá? Arroba CaioColdo76, arroba e arroba Sistema Costa Norte, que é o Instagram da TV Cultura Litoral. Boa, Johnny. Próximo assunto do programa, ontem também, uma da tarde, a gente trouxe aqui... É, teria o sorteio da Copa do Brasil e teve O Santos divulgou no seu site também Pode colocar aí, Johnny, Santos e Salgueiro O Santos conheceu na tarde desta segunda O seu primeiro adversário na Copa do Brasil O time Santista enfrentará o Salgueiro de Pernambuco Em sua estreia na competição nacional Será o primeiro confronto entre as duas equipes na história A data do confronto ainda não está definida Mas a CBF reservou os dias 23, 24 e 24 de fevereiro, 2 e 3 de março para a disputa dos primeiros jogos. primeira fase será disputada em jogo único e o Santos jogará fora de casa com a vantagem de se classificar em caso de empate no tempo normal por ser a equipe melhor ranqueada. Isso está lá no site oficial do Santos Futebol Clube. Portanto, não é mata-mata, é só mata. Só um jogo lá em Pernambuco se empatar da Santos e quem ganhar leva.
1: Tinha um telespectador
0: que é de lá, não é? Vou dar
1: moral para ele. aqui O, Lembrei o, o agora. perfil dele é o Matson Souza. João, bota pode botar aqui em mim, João. Diretoria, que você está acertando demais. Principalmente o pessoal do marketing, né? É, 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 sempre se busca o quê? Se associe, torcedor. Seja sócio do Santos. Ajude seu time do coração. Pô, então tem aqui um... Que sempre nos acompanha, um Santista associado. Não sei nem se tem outro. Depois tu fala para gente, hein, Matson? Mas o cara, o cara mora lá. Ele não vê o Santos jogar. E o Santos, pela primeira vez, estará lá jogando contra o, contra o Salgueiro. Poxa. Dá é, um brinde aí para ele dar alguma coisa, é, um ingresso, é um, sei lá. É um presente para esse, esse associado e torcedor do Santos que nunca tem a oportunidade de ver o time, que ele não compra ingresso para ir na Vila, que, ele, obviamente, ele não vem à Vila assistir o Santos. Esse atleta, de algum, esse atleta perdão, esse associado, de alguma forma participar lá de, desse momento dessa passagem do Santos lá em Pernambuco lá lá, lá em Salgueiro por favor gente é, qual que é o nome dele deixa eu ver se ele tá ele, ele é o é o Mattson Souza Mattson qual o arroba Peraí, aí deixa eu olhar aqui põe o óculos botar o óculos <risos> tô velho hein
0: ou então aí. me dá aqui que eu leio então vai ó Alô, diretoria, hein, do Santos. O Matisson Souza, arroba M-A-T-H-S-O-N-S-O-U-C-A. É, é sócio do Santos e mora em Pernambuco. Mora em Salgueiro. Mora em Salgueiro, vai jogar Santos e Salgueiro. Ele nunca viu, o Santos e Salgueiro nunca se enfrentaram e ele não tem como vir de Pernambuco pra cá pra ver os jogos do Santos na vila. Tem como, mas cá entre nós é bem difícil. Então, diretoria, faz essa aqui, pô. o cara é sócio, mora lá, dificilmente vem. Diz ele que paga em dia, que é obrigação também, mas paga em dia, não, é, tá, Nossa, não tá inadimplente. Tá bravo, tá... hein, Moreno? Eu não, mas o cara se associa É obrigação. Tem que pagar. É... Pô, dá uma moral pra ele aí, diretoria. Se, se puder, né? Se não for é, ruim pro Santos. Mas, mas vai dar, ele é com certeza. Vai dar, vai dar, vai dar, vai, vai dar. Vai enfrentar o Santos lá, uma coincidência grande. Então, se... Se der para a diretoria fazer essa moral, ou, ou marketing, enfim. Quem for o responsável puder ajudar. E aqui a gente está falando... Você não conhece ele, né, Caio Couto? Não. Eu também não o conheço, mas tá lá o torcedor em Pernambuco. É... Então o Santos Salgueiro, o Santos divulgou, se empatar da Santos. Bater na madeira, mas passamos, né, Noronha? Ai, o... ai, ai. Não, já entrou não. em
2: campo? Não estou sabendo que passou, não.
1: não. não. Olha, apareceu aqui ó, o Martinando, agradecendo a moral. Ele falou, aí, ó, mas eu pago sim, Murilo, eu tô pagando em dia. Aí, ó, viu? <risos> Boa. É, não, mas eu falei brincando com, com o Noronha.
0: Não tá, não ó, tá classificado. Não, não tá brinca... classificado, começa classificado, porque é 0x0 zero zero da Santos, mas
1: eu acho que tem que abrir o olho e não pode. Claro, ir. O futebol é o futebol. É. Não, o Santos começa classificado, tem dois resultados, empate e vitória, amplamente favorito. Mas dentro dos confrontos, tirando as equipes paulistas, para mim seria um, seria também tinha tudo para ser um jogo chato pelas condições, ambiente. Está aqui o, o torcedor aqui associado que a gente está né, falando sobre ele. Ele mora lá, ele sabe que é um estádio super acanhado. eu já estive lá. O vestiário não, não tem nem como ficar lá dentro, uma delegação, estou falando. É muito pequeno, é muito acanhado, é muito quente. né? Então você tem diversas coisas que se o time não tiver concentrado, com o pezinho no chão, humilde para fazer a sua tarefa, pode se complicar. Mas o, o Santos passa de fase bem, porque eu confio no Caride comissão técnica e atletas. Sim, eles vão estar tá ligados para a partida. Superchat do Silvio
0: Alexandre. O acordo com o Barça, a recente renovação com o Ângelo, procura pela extensão do contrato do Kaique, são indícios do que poderá acontecer brevemente. O que é que poderá acontecer brevemente, Silvio Alexandre. Acho que
2: ele quis dizer a venda dos dois para o Barcelona, mas não. Zero relação.
0: Não, tem a preferência lá, mas e se for vendido
1: para o Barcelona pelo valor que o Santos quer, faz parte. Posso falar uma coisa? Rápido, eu sei que o problema está Pode, acabando. pode. Independente de nomes, é, torcedor, infelizmente ainda será uma tônica que atletas é, oriundos da base é, que mostram capacidade, vamos falar um exemplo positivo que saiu bem do clube, tipo o Rodrigo. É saiam cedo do clube, não vão permanecer muito tempo, porque o clube ainda não está estável financeiramente. Claro. Então, sempre que se surgir algo relevante, um, o clube vai pensar duas, três vezes, que poxa, vai resolver nossos problemas, e aí o inteligente é você pegar parte desse investimento, além de pagar a conta, além de, de repente, melhorar o seu, o, o seu elenco profissional, você reinveste na categoria de base. Para quê? Para aumentar a probabilidade de produção de novas joias.
0: Isso não é nem só com o Santos que tem problema financeiro. O Palmeiras está vendendo jogadores da base, o Flamengo
1: vende jogadores da base. Você precisa um exemplo rápido do Flamengo, lembra? Hoje, como é que o Flamengo monta esse time dele aí, bota aí de, de galácticos, entre aspas, Sim. de jogadores aí com relevância no mercado? Ele faz isso porque ele investiu em determinado momento. Teve lá o presidente, lá, que era o Bandeira de Melo, que organizou a casa, coisa que o Santos está fazendo agora também, e uma, em uma das, da, das bandeiras dele também, desculpe aí a redundância, era investimento categoria de base, investimento categoria de base. O Flamengo tem esse time, mas o Flamengo vende jogador pra caramba de base todo ano. Sim. É que não joga, não aparece muito em cima. Então o Flamengo bota um pouquinho em cima, dá aquele gostinho, vende, dá aquele gostinho, vende, dá aquele gostinho, vende, e aí mantém o Gabriel Barbosa, que um dia foi daqui, o Bruno não, Henrique, o Bruno Henrique Arrascaeta, Arrascaeta, o do flamengo e por aí vai. É. Mas é vendendo a galera da base, investimento na base. É. A
0: gente tinha alguns trechos do Dracena pra colocar, vamos colocar um só? que a gente falou colocaria sobre as contratações. Foi até um superchat do Alambrado Santista, se eu não me engano. Então, aí, Johnny, no ponto, tá Dracena 3. Ele fala sobre contratações. Coloca aí na tela, por favor.
3: Bem atento, sim, ao mercado. Eu não posso te falar, não, vamos contratar amanhã, ou tá aqui só no final do Paulista. O futebol é muito dinâmico. Né? Então, estamos, sim, bem atentos. Estamos conversando diariamente com o treinador. Recebemos inúmeros jogadores para que a gente possa analisar e que se encaixem é, no perfil do Santos, né? Então é, não é qualquer jogador que pode pode vir jogar o Santos. A gente tem que entender também esse momento, né? Então é, eu, eu vejo que é, o trabalho é árduo, é difícil, mas é prazeroso também, é gostoso porque muitos jogadores querem vir jogar o San no Santos, quer vestir essa camisa, esse manto. Então é, por isso que a gente tem que ter tranquilidade no momento certo para que é, A gente tem que minimizar os nossos erros. Errar e acertar faz parte, mas a gente tem que minimizar os erros. E a gente está fazendo isso com, com critérios bem minuciosos para que a gente não consiga é, ter esse, esse, essa porcentagem de erro.
0: Muito bem, Edu. É, não sei, Noronha, se você percebeu isso, mas... Eu achei que é um tom. O tom do Dracena na coletiva toda foi de que. E ele pode estar escondendo, deve ser até o papel dele. Acho que por enquanto não, não chega a mais nenhum reforço, né?
2: É, acredito que não. Acredito que eles vão começar com esse time no Paulista e tentar enxergar algumas falhas, alguns problemas, e quem sabe ali para março, que começa a Sul-Americana, ou mesmo o brasileiro. Tentem corrigir até com peças que você acha nos estaduais, né? E aí a gente vai cair na mesma história. Ano passado acharam, Bosa, Moraes, enfim, não são grandes reforços. Mas acho que a tendência do Santos é acreditar que esse elenco que está hoje aí pode, já pode melhorar. Até porque os reforços também, Sandri, é, é, enfim, jogadores que voltaram de lesão, a renovação do Marcos, Leonardo, no caso. Enfim, acho que o Santos confia que esse elenco pode ir além do que foi ano passado. Eu também confio, até porque ano passado, né? Pelo amor de Deus.
1: É, exatamente. Diga, professor. Não, eu concordo com vocês, mas com a seguinte ressalva. O futebol é extremamente dinâmico e não existe elenco fechado, tanto para saída como para chegada. Sim. Isso em qualquer clube.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é isso, estouramos um pouquinho. Obrigado a quem deixou que a gente chegasse até esse horário. Amanhã às 10 estamos de volta, Noronha.
2: Estaremos aqui. É, esperamos de novo com uma classificação, quem sabe, 9 e a gente começa a
0: acompanhar os meninos na Copinha. Até amanhã, senhoras. É isso.
1: Professor, amanhã às 10. Um abraço a vocês, amigos, a quem nos assiste, muito boa sorte aí aos meninos da vila.
0: Boa sorte para o Peixe hoje, 9:30 com transmissão do Sport TV e do De Olho no Peixe. 9 e 6, Santos e Mirassol, vale vaga na semifinal. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um programa, amanhã às 10, estamos de volta aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.